0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И мы, его ведущие, Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы для разнообразия обсуждаем очень необычный сериал. Это сериал из Австралии, который вышел на международной платформе Amazon Prime и который называется Deadlock.
0: У меня было предложение сегодня немножечко поменять формат. И, собственно, мне кажется, что поскольку этот сериал правда мало кто смотрел и правда мало кто про него знает, то я бы сначала рассказала про сериал частично и обсудила, чем он такой классный, без спойлеров. А потом бы сказала людям, что вот с этого момента вы слушайте со спойлерами, потому что действительно хочется, чтобы вы, дорогие слушатели, потратили на него свое время, пошли его смотреть, и мы бы не испортили вам впечатление от просмотра нашими обсуждениями. Сериал этот, в общем, то, что буквально называется Hidden Gem, да, скрытое сокровище. То, что очень любят всякие онлайн-издания про кино, писать вот такие списки, 10 Hidden Gems, значит, на стримингах.
1: И то, что мы с тобой обожаем обсуждать.
0: Да, и то, что мы с тобой очень любим. Опять же, никто о нем ничего не слышал, никто к нему не готовился. Я думаю, что за пределами Австралии новой из Зеландии, мало кто вообще слышал и про его авторок. Кейт Маккартни и Кейт Макленнан, хотя в Австралии, я так понимаю, что они довольно популярные комедийные авторы. Я думаю, что вы вряд ли где-то видели еще актрис... В первую очередь актрис, но и актеров, которые играют в этом сериале. В общем, все в нем для нас совершенно как бы с другого конца земли во всех смыслах этого слова. И в этом его и прелесть.
1: Да, я на сериал Deadlock наткнулся на титульной странице Amazon Prime, где, значит, мне его подсунули. И я такой: Господи, ну что вы мне подсовываете? Что это такое? Значит, посмотрел трейлер. Трейлер мне чудовищно не понравился. Думаю, не буду это говно смотреть. Потом мне в какой-то момент просто вот типа вечер, мне нужно что-то посмотреть, потому что я рап лампы, как это называется, у меня есть канал, у меня есть подкаст наш с тобой, и мне нужно обязательно что-то смотреть, я не могу, как бы, просто взять и свободный вечер себе устроить. Ну, я такой, ну, ладно, давайте, я посмотрю этот ваш дедлог И все, И, значит, пропал Колобховский дом, потому что я потом вынурнул, кажется, серии на третьей, когда я написал, тебе что это надо срочно смотреть. <с> вот, а потом, соответственно, на финальной серии я орал уже просто от восторга на компьютер так, что меня чуть из квартиры не выселили. А, и, кстати, между прочим, вот это мы с Лизой обсуждаем, что это Hidden джем, Hidden Gem, но он уже, конечно, совсем не Hidden, это сериал который стал абсолютно международной сенсацией. В 165 странах мира он вошел в топ-10 у Amazon Prime. Гигантский материал в Vanity Fair, интервью во всех изданиях, рецензии. Там, в какой-то момент у него было 100 народ на томатус. Ну, то есть прямо вот это такая штука, которая взорвала танцпол сериальный монументально, придя в центр внимания из абсолютно медвежьего угла индустрии с острова Тасмания.
0: Это все очень классно и интересно, и всегда, на самом деле, интересно посмотреть на сериал, снятый в в каком-то месте, про которое ты мало до этого слышал, да, ну или из которого ты не видел никаких фильмов или сериалов. И я всегда радуюсь, когда мы что-нибудь такое находим. Но, конечно, он при этом абсолютно универсальный, да, там есть вот этот местный колорит в виде Тасмании, ее пейзажей, австралийского и тасманийского диалектов и акцента, бесконечного числа ругательств, которые, как я прочитала, они прям отстаивали, говоря, что это практически их, как бы, национальная черта
1: они отстаивали не просто ругательство, просто ругательство отстаивать на стримингах странно. Значит, авторки этого сериала отстаивали право использовать слово Кант. Если вы знаете примерно и представляете западную культуру, то слово Кант находится примерно на уровне N-Word это такое абсолютно, как бы говоря языком джан роулинга романов о Гарри Поттере, это как непросительное заклятие. То есть, слово кант можно использовать только в каком-то термоядерном случае. Каждый раз, если вы помните, опять-таки, когда в Игре престолов пес говорил Кант, Значит, случался взрыв на макаронной фабрике, значит, все издания выходили с какими-нибудь текстами. Вот они опять использовали это слово. Так вот, в сериале ⁇ Дадлог ⁇ слово Кант используется в таких промышленных масштабах, в которых на современном телевидении, я, честно говоря, его, кажется, даже не встречал никогда. И на этапе согласования, уже когда Amazon заказал сериал, уже когда были готовы все серии, и, значит, начался препродакшн, кто-то из экзективов посмотрел на сценарий, еще раз, такой, ребят, почему чего фонарили, что у вас здесь такое? значит, срочно это выкидывать. И продюсерки вместе с командой написали восьмистраничное сочинение о слове Кант и о его особенностях, его употребления в австралийской культуре, и все-таки отстояли его. И это, конечно, удивительный совершенно штрих к этому сериалу. И ты, с одной стороны, если ты его слышишь до начала просмотра, звучит максимально странно. Если после просмотра, звучит абсолютно органично.
0: Ну, понятно, что мы с тобой как бы не native спикеры и тем более не американцы, для которых это более чувствительная, видимо, тема, или англичане. И мне совершенно не резало слух это слово. Оно действительно там довольно органично звучит. Но мне кажется, что это еще вот эта история с этим кант-эссей, да, который они написали, она очень в духе сериала, потому что сериал такой агрессивно- юмористический, феминистский. И, в общем, мне кажется, идея, стоящая за этим сериалом, такая. Нам все время показывают сериалы с расследованием убийств женщин. И всегда в любом сериале будет голое тело женщины камера зависнет на ее груди нам покажут ее со всех сторон и как бы женщина она такой объект да в краем сериалах вот а тут во-первых переворачивается это с тем что убивают в этом сериале мужиков и показывают нам буквально с первых же кадров абсолютно голого мужика. Вот. А во-вторых, мне кажется, что это ну, борьба с этим лицемерием. Да? Вот Вы, ребят, показываете голых женщин, но слово «кант» вы сказать почему-то не можете. Нет, давайте-ка мы уже будем все честно говорить. Пусть это грубое слово, да, грубое обозначение женского органа, но у нас феминистский сериал. <laughs> какого черта?
1: Слушай, надо сказать, что, как бы, опять-таки, это слово в сторону, но для феминистского сериала здесь такое количество шуток про лесбиянок, и, конечно, большинство из них абсолютно непереводимые, вот этот вот момент, когда две главные героини, разговаривают и одна другой говорит, что ты не видишь леса за лесбиянками, это невозможно перевести, потому что есть это устойчивое выражение «you can see forest for the trees», а она его использует как «you can see forest for the lesbians», потому что на этом острове, в этом городе живет действительно огромное количество женщин.
0: Но не огромное, прости, пожалуйста, все-таки.
1: Послушай, для этого маленького города на самом деле довольно много, это прямо существенно. В общем, я к чему, что это важный на самом деле момент, потому что сериал с с одной стороны, действительно абсолютно сознательно перевертывает вот все тропы сериальные и сексистские сериальные тропы в том числе и в первую очередь, но он при этом очень неполиткорректный и над собой они тоже шутят и над собой они тоже иронизируют и это не какая-то повесточная дидактическая вещь, а это очень живой и очень смешной сериал.
0: А я напомню, что у нас есть рубрика рекомендаций от слушателей, в которой вы для разнообразия аниме советуете, что собственно можно посмотреть на кинопоиске. И сегодня наша слушательница по имени Лиза, это не я, советует сериал «Сделано в Италии» об итальянской, миланской индустрии моды и о том, как она может изменить жизнь молодой девушки.
2: Бонжурна а тут или привет Лиза, Ваня и слушатели подкаста в предыдущих сериях. Я хочу порекомендовать сериал «Сделано в Италии». Действие в нем происходит в 1970-е Милане, которая хочет забастовками. Главная героиня студентка Ирены. Ее, кстати, играет итальянская модель Гретта Ферро. Ирене очень нужны деньги на учебу, поэтому она по случайности устраивается в модный журнал «Опил». И, естественно, влюбляется в этот мир, хотя строгий отец и жених против такой работы. Сериал во многом похож на фильм Дьявол носит правда, но по-итальянски с пастой, любовными интригами и местными дизайнерами. В этом, кстати, и заслуга сериала. Из него можно много узнать о становлении итальянских дизайнеров и брендов. Причем не только именитых, как Джорджо Армани, но и менее известных, но не менее важных. Например, Вальтера Альбини или бренда Криция. Мне кажется, сериал понравится тем, кто любит уже вышеупомянутый Дьявол Ноист Прада, сериалы Холстон, Секс в Большом Городе, Эмили в Париже. Что особенно классно, что на кинопоиске можно его посмотреть в оригинале. Я рекомендую включать его именно на итальянском языке, чтобы больше проникнуться атмосферой
0: я напоминаю что если вы хотите тоже оставить рекомендацию вашим коллегам по подкасту то есть тоже другим слушателям то вы можете прислать ее в наш чат-бот в телеграме собака кп аудиобот.
1: И вот тут, наконец, после 10 минут разговора, мы с Лизой расскажем, о чем, собственно говоря, сериал.
0: Ну да, собственно, мне кажется, можно начать с того, как его пичели, его шоураннерки. они придумали, что, в общем, так много выходит серьезных сериалов детективов, да, детективных расследований, и все они идут по одному и тому же канону, очень часто это именно убитая женщина, два детектива из разных миров, они встречаются, начинают расследование и как бы постепенно сближаются, да, или там, ну, как бы, в любом случае, два каких-то антагониста. Да, например, в сериале The Fall это скорее детектив и маньяк. И они решили, что ну, как бы сколько можно это все серьезно так смотреть, на серьезных щах, давайте попробуем сделать смешной сериал с тем же самыми условиями. Да? И назвали его Funny Broadchurch. Сериал «Broadchurch» мы с вами много раз упоминали в подкасте собственно, это такая классика да, детективного британского сериала Маленький городок два детектива в исполнении Дэвида Теннанта и Оливии Колман Страшные убийства, потрясающие весь город. Вскрывающиеся, но все очень грустно, мрачно и серьезно. И все это они переносят в Тасманию и делают сатирической комедией. На
1: острове Тасмании в небольшом городке Дедлох две девочки случайно обнаруживают на пляже тело голого мужчина. Сцена, когда они обнаруживают это самое тело, задает интонацию и тон всему сериалу. Они, значит, накурились, идут себе по пляжу вдруг вид голый мужик лежит, <свы> перепугу одна из них роняет этот недокуренный косяк, который поджигает лобковые волосы у, значит, Спокойного. И с этого момента мы оказываемся в пространстве сериала Deadlock. Расследовать это убийство. С большой земли приезжает очень эксцентричный следователь, которую зовут Эдди. И которая должна помогать местной следовательнице Которую зовут Дульси, В ее расследовании Потому что Дульси как бы никакой не детектив Убийства на острове случаются редко Она когда-то была детективом Но как бы по просьбе своей жены Она отставила это проклятое занятие И значит занимается какими-то менее радикальными вещами Так вот, там когда Дульси узнает о том Что к ней отправляют следователя из значит большого города У них происходит с начальником полиции Совершенно замечательный диалог Начальник полиции ее спрашивает а кто была покойная? Дулься такая, типа а почему ты решил, что это женщина? Ну как? Ну обычно, когда убивают это женщин. И это тоже диалог, который задает интонацию этому
2: сериалу.
1: И вот, оказываются на этом острове две следовательницы, которые начинают с одного трупа, а заканчивают, дай бог памяти, сколько их там, 13, наверное, или 14, в общем, убийств будет больше, больше и больше, загадочности будет тоже больше, и чем это все закончится, в первой серии представить абсолютно невозможно, вот это очень важный момент, почему мы с Лизой так отчаянно призываем вас посмотреть, прежде чем слушать, потому что очень часто бывают сериалы, в которых ты понимаешь, чем кончится, ты можешь понимать, потому что сериал так вы или потому что ты очень насмотренный, и понимаешь, как бы, в принципе, как устроена драматургия у детективных сериалов, и там, если этого героя показывают такое количество времени, скорее всего, он не случайный, скорее всего, там, с ним окажется что не связано. В сериале «Дед Лог» этого сделать абсолютно невозможно. Вот этот вот перевертыш когда ты финальный, узнаешь, кто же на самом деле убийца, это так смешно, это так круто, что не откажите все в удовольствии.
0: Ну да, я тут хочу сказать, что во-первых, когда вы начнете смотреть, если вы еще не посмотрели, вас будет невероятно раздражать, скорее всего, как и меня, персонаж актрисы медилен Сэмми, Эдди Рэдклифф, собственно, вот это приезжая детектив с материковой, да, Австралии, если так можно сказать, которая, ну, как бы, во-первых, обычно все-таки мы привыкли к такому тропу. Есть странный детектив со скверным характером, типа Шерлок Холмс, да, не знаю, персонаж Теннанта и так далее, и так далее, к которому мы постепенно проникаемся, но в котором сразу мы видим некоторую искру гениальности, и мы сразу отмечаем, как бы, а почему он такой классный, да, и почему именно его отправили на эту идею и почему, несмотря на весь его скверный характер, мы будем его терпеть и слушать, что он говорит. Вот в случае с Эдди такого не возникает в самом начале. Наоборот, ощущение, что тебе послали какого-то полную профанацию детектива, человека, который вообще не достоин служить в полиции, а уж тем более как бы руководить расследованием, которому плевать на всех окружающих, на то, как их зовут. Она придумывает им какие-то тупые прозвища, ужасно тоже не и оскорбительные. Она ведет себя максимально непрофессионально. Самое большое ее желание в начале сериала свалить как можно быстрее из этого городка. Для нее это свалившаяся на голову какая-то неприятная обязанность, бремя. Ей совершенно не хочется в этом Дедлахе находиться, и она хочет как можно быстрее оттуда слинять. И поэтому она пытается повесить это преступление, пока они расследуют еще одну смерть, вообще на кого угодно. Первый попался под руку, все, подходит, пакуем его. И на самом деле вот это добавляет юмора вот этим тоже тропам. Обычно тоже все детективные сериалы нас 8 или там 10 серий водят за нос, да, предлагая нам все время разных подозреваемых. И это такой способ поддерживать интерес у зрителя. Здесь это будут делать с раздражающей как бы настойчивостью. Вот именно за счет того, как ведет себя Эдди. Она будет все время запихивать каких-то подозреваемых, которые вообще, кажется, не имеют к этому отношения, но ей просто очень надо, чтобы они стали подозреваемыми. И при этом сериал все равно пройдет все такие классические, мне кажется, истории. Да? Вдова, друзья, ну то есть всех классических подозреваемых. А что, если это на самом деле за нескольких человек, да, которые все хотят отомстить за что-то в их жизни, вообще такой мостик к Восточному экспрессу, например, Агата Кристи. А что, если это маньяк, а что, если это не маньяк, а что, если это разные люди? В общем, у вас действительно не будет, скорее всего, до последних серий подозрения, кто это на самом деле может быть, потому что нас очень искусно вводят за нас и очень раздражающе подпихивают нам новых подозреваемых.
1: Ты плавно подошла к второму важному моменту, который мне казалось нужным сказать до того, как мы произнесем. Фразу про спойлер, и начнем уже наконец обсуждать сериал в свое удовольствие. По первой серии, и особенно по трейлеру, у вас может сложиться, что сериал Deadlock это пародия. Это на самом деле не так, и это очень важный момент. Конечно, сериал сатирически обыгрывает все тропы, все то, про что сейчас очень подробно рассказала Лиза, но при этом это самостоятельная и совершенно полноценная детективная история, в которой будет расследование, в которой будет убийца, который будет, ну, как бы, вот все, что мы привыкли, и все, что мы хотим получить от этого жанра. С одной стороны, авторки над этим немножко смеются и немножко все переиначивают. С другой стороны, к финалу ты приходишь с чувством глубокого удовлетворения, потому что ты увидел классную детективную историю, необычно рассказанную в необычном месте с необычными героинями. И это, пожалуй, значит вторая такая фундаментальная вещь, которая мне кажется важным говорить про Дендалах, что если вы не любите комедии, а любите триллеры и детективы, то триллеры и детективы здесь тоже есть, и он тоже хороший, и он тоже принесет вам чувство глубокого удовлетворения к финалу которое вы получите еще под песню группы «Тату».
0: Да, это был, пожалуй, самый неожиданный ход. Вообще, я даже не сразу ее узнала, настолько я не ожидала этого, да, увидеть в австралийском сериале про Тасманию, услышать песню на английском. Мне было не только смешно, когда я смотрела этот сериал, но и правда интересно. То есть я до последнего, наверное, не догадывалась, кто убийца. Тебя очень искусно здесь водят за нос. И я очень люблю такое, потому что ну, мы смотрели с вами уже все десятки этих сериалов. Да? Во многих из них создатели не очень упарываются, поэтому ты довольно быстро начинаешь догадываться, а что тут на самом деле происходит. И дальше просто как бы тянется некоторое время до развязки. Здесь вот совершенно не так. И здесь он, правда, очень динамичный, очень... Очень плотно выстроенный, и вам будет интересно до самого конца. Я думаю, что мы достаточно вам продали сериал, и мы хотим поговорить про то, что там дальше происходит, и предлагаем тем, кто его еще не посмотрел, остановиться, посмотреть и потом вернуться и дослушать наш подкаст. Ну, а мы дальше продолжим со спойлерами.
1: Момент, когда в финале Вдруг оказывается, что убийца Мужик, который убивал других белых Сезгендерных мужиков, насильников И психопатов за то, что Они токсичные мужики, чтобы избавить Женщин от мужского притеснения И обид Это момент, когда я просто ожидал Чего угодно Я такой, господи, как же это смешно, как же это круто Как же это остроумно Ты совершенно права, мы с тобой видели миллионы Маленькую тележку этих историй, и я люблю сериалы Про серийных убийц, и я очень ценю авторов, которые как бы способны в настолько заезженном и избитом жанре взять и придумать абсолютно оригинальную, свежую мысль, которую просто вообще ни у кого не было до них.
0: Да, я согласна, тем более, что мне кажется, это такое очень остроумное пост-мету высказывание, потому что что, собственно, как бы триггерит нашего убийцу на это все. Как раз движение мету, когда он видит, как много женщин пострадали от мужчин, продолжают страдать, как им тяжело живется, ну и что, как бы, делать в этот момент мужик Он такой, я всех спасу И я точно знаю, как надо делать И я сделаю лучше всех То есть все равно ведет себя Как токсичный мужик, абсолютно Точно такой же, как и те, с кем он борется Еще и абсолютно уверенный В собственной правоте и героизме Искренне недоумевающий, А что, собственно, такого-то он сделал Почему все еще и в претензии к нему Он же вроде как очищает город
1: И вот этот вот мэнсплейнинг И вообще, но ну, я говорю, здесь столько слоев и роз... Именно этому я и восхищаюсь. С одной стороны, да, я убиваю токсичных мужиков, чтобы вам, женщинам, было лучше. С другой стороны, тоже ты говоришь, что это все равно значит пришел белый мужик всех спас. Вторая вещь, которая мне в этом финале очень понравилась, это то, что он удивительным образом правдоподобен с точки зрения науки о серийных убийцах. Серийному убийце нужно чувствовать вот как бы какую-то миссию, и поэтому мы про него узнаем, что он убивал проституток, потому что у него была некая миссия очищать мир от скверны. И вот значит он просто переключается. Мне
0: кажется, они очень классно иронизируют и даже вот над этим подходом, да, к психологии серийных убийц, к профайлингу, вот к тому, например, что так серьезно разбирает сериал «Охотник за разумом», да, вот у каждого серийного убийцы есть как бы определенный профиль, женщина убивает вот так, мужчина убивает вот так, и в какой-то момент в середине сериала меня действительно чего бесить, что они как зацикленные повторяют «Отравить может только женщина, поэтому мы ищем женщину», и они сами себя настолько загоняют вот в эти рамки очень условные да. Почему, собственно, только женщина Ну хорошо, допустим, женщина использует яд Чаще, чем мужчины, но точно Это не эксклюзивное оружие женщин И мы, как бы, знаем много таких примеров А у них даже, как бы, не возникает вопрос Они такие, все, яд, значит, женщина Но дальше они сами же на этом и прогорают да, И, в общем, теряют еще какое-то количество Ценного времени, подозреваемых И так далее, и так далее И мне кажется, это очень смешно, потому что Действительно, ну, есть вот это Массовое увлечение вот этим профайлингом вот этой психологии, Что если так, то так Если он маньяк, значит у него точно какая-то травма в детстве А если нет травмы в детстве, значит не может быть маньяк Ну короче, поскольку мы с вами говорим про людей И люди совершают преступления А люди хоть и поддаются какой-то категоризации Но в целом довольно непредсказуемые существа То мне кажется, это важно учитывать И сериал в итоге очень изящно выруливает Вот из этой категоризации
1: Ты знаешь, что мне еще очень понравилось? Мне очень понравился мир Вот мир этого города Это мир победившего прогресса Женщина-мэр, главный полицейский на острове, открытая лесбиянка, люди проводят этот безумный совершенно фестиваль, и все такое ну, такой немножко гипертрофированный мир. И нам предлагается посмотреть, а где в этом мире место простого цисгендерного мужика? И оказывается, внутри этого сериала, что если это обычный мужик, нормальный мужик, он как бы не чувствует себя угнетенным, то он себе прекрасно живет и замечательно существует. А угнетенными себя чувствуют неприятные люди, у которых отобрали их силу. и которые хотят всем показать, вернуть, вот как этот неприятный фильм МакГангус.
0: Мне очень нравится, что сериал, в общем, не занимает такую позицию тоже черно-белую. Да? Женщины классные, мужики ужасные. Да, он переворачивает картинку, да, он переворачивает угол зрения. Давайте представим, что в сериале не женщин убивают, а мужчин, а женщины это расследуют. И это классный заход. Но женщины, которые это расследуют, женщины, которых окружают, которые окружали этих мужчин, в общем, это далеко не идеологически женщины, и на самом деле тоже часто показаны очень критически. Начиная с Эдди, да, которая, в общем, абсолютная хамка, хабалка, местами непрофессионально абсолютно себя ведущая и пренебрежительно относящаяся к людям, и заканчивая вроде бы на первый взгляд милой, но меня абсолютно выбешивавшей женой главной героини Кэт. да, Вот это вот бесконечное сюсюканье, нарушение всех границ, требование каких-то ответных эмоций, чувств непонимание партнера, да, когда ты настаиваешь на том, что вся наша жизнь должна быть устроена так, как я ее вижу, ну, как бы это независимо от гендера очень неприятное поведение, и мне нравится, и мне кажется, это важно, что шоураннерки не делают из женщин таких святых, которых надо спасать, защищать, или которые сами себя спасут, защитят, потому что они идеальные люди. Нет, здесь вообще нет идеальных людей, и очень много критики как раз по отношению к женщинам тоже.
1: Они просто относятся к женщинам точно так же, как относятся к мужчинам. Вот и все. Это как бы вот такое чистое совершенно действительно Ровное равноправие. А жена главной героини бесила меня до состояния тихой ярости. И мне очень понравился монолог, когда Дульси ей все значит высказывает и все говорит, что она думает. Это было довольно
0: круто.
1: Вот мы с тобой говорим тропы сериалов, тропы сериалов, а это не просто тропы сериалов, вот эта история создания сериала «Дед Лох», эти две Кейт, две лучшие подруги, которые придумали этот сериал в 2015 году, когда обе сидели дома с грудными детьми, обе, значит, были вынуждены в 3-4 утра вставать кормить детей, и обе в это время, значит, чтобы не сойти с ума, смотрели сериалы. И это был момент, когда Австралию захлестнула мода на скандинуар. И смотрели они мост, они смотрели киллинг, они смотрели... Главные сериалы, которые, в общем, сформировали жанр. И когда они с этими, как бы, штампами, с этими приемами и с такой сюжетной конструкцией играются, они глубоко знают материал. И за счет этого получается очень круто, потому что на самом деле довольно часто можно встретить пародии, когда человек пародирует, не понимая суть материала, над которым он пытается издеваться. Потому что когда ты вот прям глубоко-глубоко понимаешь, тогда у тебя действительно получается пародия. Когда ты просто типа ой, ха-ха-ха, это получается какая-то чистая ерунда. И это один из очень важных, по крайней мере для меня, плюсов именно у сериала Дадлох.
0: Да, я согласна. Здесь нет ощущения, да, что это просто какая-то штука ради хохмы, но ее бы не получилось растянуть, мне кажется, настолько серий. И, в общем, создательницы ровно про это и говорят, что когда они начали уже разрабатывать сериал, они поняли, что, ну, если ты хочешь делать длинный сериал, то люди должны быть в него вовлечены, они должны сопереживать героям, и ты не можешь строить его исключительно на шутках и на хохме, а ты, ну, как бы разрабатываешь персонажей. И мне кажется, это очень еще классный, действительно такой получился ансамблевый сериал, потому что в нем интересно следить не только за главными героинями и не только за ходом расследований, а вот за каждой для меня лично линией второстепенной, да, вот за этими историями женщин и семей в этом городке. Вот есть семья коренных жителей Тасмана, и у них есть свои претензии, у них есть свои вопросы к тем, кто сюда понаехал. Вот есть старая знать, и у них как бы свой подход к жизни, свое лицемерие и свои тайны. Вот есть новые понаехавшие, это вот эта вот волна женщин как бы с новой повесткой, пытающихся да, вдохнуть какую-то хипстерскую жизнь в этот маленький городок. Вот есть подростки, у них свои какие-то проблемы. Вот есть мужики, у них свои претензии. И на самом деле все они какие-то многогранные, не плоские, не... Скучные, за всеми из них интересно наблюдать. Одна из моих любимых линий это с помощницей да, детективов наших Эбби Масудой и ее женихом, патолого-анатомом, который просто вот ровно когда у нас есть Кэт, да, в качестве такого раздражающего партнера, главной героини. И вот есть мужик, который воплощает все самое ужасное, что может быть в партнере, но в другом, как бы, немножечко ключе.
1: Вот кого мне было вообще не жалко, когда ему в финале отрезали язык. Я прям такой. Yeah.
0: Я его, кстати, подозревал. Я тоже его подозревала, и мне кажется, тебе не случайно на него всячески намекают, потому что вот мужик любит покрасоваться, да, с какой-то своей миссией в голове, имеет доступ ко всему, к чему надо. Но опять же, вот очень классно, что это не он, потому что это было бы банально и просто, и то, как мы уже видели. Но мне нравится, что с ним происходит, да, в конце концов, что он, ну, получает некоторое свое по заслугам но гораздо больше мне нравится при этом что происходит с Эбби, которая сама принимает решение от него уйти, понимает, что он тоже мэнсплейнер, понимает, что он токсично себя ведет, что он вредит расследованию, что он заинтересован только собственной репутации и ну, обращается с ней просто как с некоторым объектом, да, в своей жизни и даже не понимает, когда она с ним расстается, что она с ним рассталась. И я очень рада за нее и за ее личностный рост.
1: Ну вот мы с тобой последовательно перечисляем. Такой чек-лист качественного сериала, что это самостоятельное произведение, это не просто сатира, это еще и, значит, полноценный детектив. Это не просто история про двух главных героинь, которые живут на фоне декорации, это полноценно придуманный мир, у которого есть свои законы, который очень отличается от мира, который мы видели во многих других сериалах. Но на самом деле, я не думаю, что мы вот что-то похожее на этот город с тобой еще где-то на экране видели. Что все герои, даже второстепенные, все живые люди, прописанные с характерами, с арками, с изменениями, это все. просто просто качественная драматургия, очень хороший сценарий. Я очень жду второго сезона, потому что очевидно, что второй сезон там будет, потому что это такой хит, что мам, не горюй.
0: Ну да, и на самом деле я читала интервью с Кейт Макленнон и Кейт Маккартни, и они говорят, что, конечно, они не исключают, и очевидно, что финал сезона как бы предполагает новые расследования, но они замыслили его как антологию, то есть это не то, что мы продолжаем находиться в Дедлоке, конечно, в котором уже не очень интересно, наверное, расследовать новые преступления, маленький городок, и там и так уже Поливали половину города Или подозревали половину города И будут перемещаться в разные другие места Австралии, и на самом деле, мне кажется Это как раз очень классно, интересно И я с радостью посмотрела бы На другие уголки этой страны
1: Я с тобой совершенно согласен, и вообще, на самом деле Последнее время очень полюбил антологии, потому что Как-то, если удается Выдержать интонацию, то, как учит нас Пример сериала «Фарго», это может быть Хорошо, может быть, не обязательно на протяжении прям Пяти сезонов, но, по крайней мере, первые три Могут быть отличными
0: На этом мы завершим обсуждение сериала ⁇ Дэдвок ⁇ Нам очень интересно, что вы о нем думаете. Пишите, пожалуйста, об этом в чатике нашего телеграм-канала в предыдущих сериях. Мы регулярно обсуждаем там сериалы, а, точнее вы, наши слушатели, в первую очередь обсуждаете там сериалы, но и мы иногда присоединяемся к этим дискуссиям. И мы будем рады, если вы разделите с нами нашу любовь к этому скрытому сокровищу. А в следующий раз мы обсудим сериал, который регулярно последние годы получал... «Эмми» в большом количестве, а именно сериал «Эббот Элементари или «Школа Эббот» ситком про работников начальной школы в Филадельфии. Это такой очень жизненный сериал про школу и тяжелые трудовые будни учителей, да? неблагодарную работу в госшколе, где никогда нет денег и рук на все, что хочется, людей, которые идут туда за идею и выгорают там, детей, которые плевать хотели на этих учителей, чиновников и директоров, которые оказались на этих должностях Настях абсолютно залетным образом. В общем, то, что называется, you name it, мне кажется, что, конечно, многие вещи там будут отличаться от того, что мы привыкли видеть в российских школах, но я думаю, что многие вещи откликнутся у вас точно так же, как они откликаются у американских зрителей. Ситком
1: Abbott Elementary для разнообразия. Это эфирный сериал. Мы с Лизой, кажется, за 200 выпусков обсуждали типа полтора эфирных сериала. Вот Abbott Elementary как раз это сериал телеканала ABC.
0: Да, и он очень похож в своем как бы заходе на офис, поэтому если вы любите офис, то мне кажется, вам он Или
1: Modern Family. тоже
0: должен понравиться. Там тоже есть вот эта идея Macumentary на рабочем месте.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых доступен наш подкаст От Яндекс.Музыки и Apple Podcasts до CastBox и YouTube Ставьте нам оценки, желательно хорошие, нам это ужасно нравится и это очень важно Приходите на наш телеграм-канал, который называется «В предыдущих сериях» И добавляйтесь в наш замечательный чатик, который стал уже, мне кажется, легендой И не нуждается в дополнительных представлениях А помогали нам записи нашего подкаста Замечательная продюсер Елена Рябцева И звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это большое.
0: С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Пока.
0: Пока.